0: Has decidido buscar alimentos más saludables y cuando vas a hacer tus compras te pones a leer las etiquetas nutrimentales para hacer una mejor elección, pero al momento de estar leyendo los ingredientes y tratar de comparar, tal vez no entiendes toda la información que se te está dando de esa forma o no sabes realmente de acuerdo a tu situación de salud en qué puntos deberías de estar poniendo atención de cuál producto será mejor para ti o no. Eso pasa mucho, así que especialmente si necesitas cuidar tus niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, la presión arterial... Hay mucha información, ahí está todo en las etiquetas nutrimentales, así que hoy te voy a enseñar cómo leerlas y en qué puntos debes poner atención para cuidar precisamente esos parámetros de salud. Bienvenidos, soy la nutrióloga Andrea Villaseñor y vamos a comenzar. ¿Por qué es importante que aprendas a leer una etiqueta nutrimental? No es nada más para que veas los ingredientes que tiene un alimento independientemente que puedas comparar una marca con otra, sino que la importancia de eso es que tengas claridad de qué es lo que estás consumiendo. A veces tenemos la idea de que estamos consumiendo algo muy saludable porque en el comercial parece que lo fuera, pero si tú aprendes a identificar todos los ingredientes y cómo están esas proporciones, te darás cuenta tal vez si realmente lo es o no, o si te conviene o no te conviene consumirlo. Entonces no se trata nada más de ver las calorías. A veces cuando vemos las etiquetas nutrimentales llevan un orden, antes venía la cantidad o el tamaño de la porción, digamos 30 gramos o el tamaño de una porción, pero te decía que la etiqueta o el paquete trae 3 o 4 porciones. En México la etiqueta cambió, ahora vemos que tiene unos sellos, pero en otros países se sigue manejando esta etiqueta nutrimental por porciones, así que ese es el punto número uno. Si tú ves que ese paquete dice una porción de 30 gramos, pero ese paquete es de 90 gramos, está diciendo que si te comes el paquete completo, toda la información que viene marcada ahí la tienes que multiplicar por 3. Ese era el error más común y que se sigue eh, presentando todavía dependiendo qué tipo de talo nutrimental tengas en tu país. Pero pon atención siempre en las porciones. Ahora, en las nuevas etiquetas nutrimentales, hablando de México ya todas las etiquetas se pasaron a presentaciones por 100 gramos. O sea que toda la información que viene marcada es por un total de 100 gramos. Aunque tal vez solo te comas 20 o 30 gramos, esto es con el objetivo de que entonces ahora sí puedas comparar una marca con otra del mismo producto. Por ejemplo, unas barritas, ¿no? Entonces tú puedes comparar una barrita de una marca con la otra por exactamente la misma porción de 100 gramos. Puede ser que la marca 1, el tamaño de la barrita sea Individual de 20 y de la otra de 30, y entonces por eso antes había mucha confusión en cuál sería mejor y tenías que estar haciendo como más cuentas para verificar cuál tiene más grasa, más fibra, menos fibra, más azúcar o no. Entonces, el que ya esté presentado en 100 gramos es más fácil ese punto para comparar. Independientemente de eso, algo importante es que no te enfoques solamente en el total de calorías o la energía que viene, que normalmente es la primera parte que aparece en esa tablita nutrimental porque a veces se fijan en que dice una, ah bueno esta tiene 100 kilocalorías y esta tiene 90, entonces me voy por la de 90, pero qué pasa si esa de 90 tal vez tiene mucho más azúcar, menos proteína y la otra tiene tal vez más proteína y menos azúcar y tú lo que necesitas es cuidar tus porciones de azúcar. Entonces, aunque la otra tenga un poco más de calorías, te conviene más porque tiene menos azúcar. Así que te voy a explicando punto por punto qué necesitas poner atención de acuerdo a qué es lo que requieres o qué es lo que estás trabajando en tu consulta, ¿ok? Así que, eh, independientemente de la porción, vamos a hablar por ingredientes y en la tabla el siguiente ingrediente o la información que continúa es los azúcares o los hidratos de carbono. Habrá algunas tablas que primero marcan las proteínas, las grasas o los carbohidratos. Acuérdate que todo lo que comes siempre te va a aportar alguna de estas tres, dependiendo el origen del alimento. Por ejemplo, si estamos hablando de barritas, panes o galletas, pues por supuesto que va a tener mayor cantidad de hidratos de carbono. Pero aparte de esto, puede ser que tenga azúcares agregados. Así que cuando tú ves en una etiqueta nutrimental que dice reducido en azúcar es porque tal vez en su receta original la porción normal tiene tal vez 10 gramos de azúcar y la versión reducida tiene nada más 5 gramos. Esto pasa mucho por ejemplo en las mermeladas, ¿no? que la mermelada es su origen es fruta, la receta original tiene además azúcar refinada, entonces la versión refinada le hacen una reducción en la cantidad habitual de azúcares. Entonces puede ser que tenga tal vez nada más el 50%. Cuando decimos que un alimento es bajo en azúcar, o sea que no va a traer el sellote ahí que dice alto en azúcares, es porque tiene menos de 5 gramos en 100 gramos de producto. ¿sí? Cuando decimos que no tiene azúcares es porque tiene menos de un gramo de azúcar agregada en el producto y cuando decimos que es totalmente libre o no tiene azúcares agregados es porque no le agregaron nada de azúcares y acuérdense que cuando hablamos de azúcar estamos hablando no nada más de azúcar de mesa sino que también jarabe de maíz de alta fructosa, maltodextrinas, jugos de lo que sea, todas las que terminan en osa, sacarosa, fructosa, etcétera, son azúcares. Entonces si un producto dice cero azúcares añadidos es porque no le agregaron estos extra, pero ojo, no significa que en la parte de hidratos de carbono diga cero si ese alimento estamos hablando que es algo derivado de avena o de harina de trigo, o sea, de algún cereal. Así que si el objetivo es cuidar tus niveles de glucosa, acuérdate que si es un alimento que viene del grupo cereales o tubérculos, o sea, derivado de trigo, avena, arroz, quinoa, papa, naturalmente es carbohidrato independientemente de esa presentación ya procesada que te vas a comer, es si le están agregando o no azúcares, así que ojo con eso. Y muchas veces, si era una receta que no le agregaron azúcar, pero debería saber más dulce, regresemos al ejemplo de la mermelada, a veces puede ser que tenga algún edulcorante para darle ese sabor dulce, y sí, efectivamente no va a aportar azúcar, por ejemplo, una gelatina light, ¿sí?, a veces hasta dicen que la gelatina light sabe más dulce y por eso no la quieren consumir, pero en realidad en energía y en calorías no va a aumentar los niveles de azúcar porque no te está aportando más azúcar. En cambio, la gelatina normal pues sí tiene una gran cantidad de azúcares. Ok, entonces ese sí sería un producto alto en azúcar y trae su sellote de exceso de azúcares. En cambio, la gelatina light que dice sin azúcares agregados, tiene edulcorantes, pues no trae el sello. El otro punto que puedes encontrar en una tabla nutrimental es las grasas. Y muchas veces, cuando estamos hablando de cuidado de peso, muchas personas solamente se enfoca en ¿tiene grasa o no tiene grasa? ¿Cuánto tiene de grasa? Acuérdense que las grasas no son malas, también son necesarias a nuestro sistema. Lo que hay que cuidar exactamente en un producto procesado, acuérdense que los procesados pues es lo que ya viene en bolsita, es el tipo de grasa que se está consumiendo. Porque sea una grasa saturada o poliinsaturada, como lo platicamos en el tema de grasas, la forma en la que tu cuerpo va a utilizar es diferente. La cantidad, la energía que te comas de una cucharada de manteca o de aceite de oliva o de algún otro tipo de grasa son las mismas kilocalorías por gramo. Lo que cambia es la calidad y cómo tu cuerpo lo va usando. Por eso, aquí en las tablas nutrimentales es importante verificar el tipo de grasas que contiene. Así que lo mejor es buscar una opción que sea... Muy baja en grasas saturadas, que son las que tienen que ver más con el colesterol. Y cuando hablamos de esto, cuando realmente un producto es bajo en grasas, estamos hablando que tiene menos de 1.5 gramos en 100 gramos de producto. Y cuando decimos que tiene, no tiene grasas, pues es menos de un gramo. ¿okay? Y una bien importante que hay que cuidar aquí son las grasas trans. ¿Qué es una grasa trans? Es una grasa que era vegetal líquida, y de forma artificial se satura para hacerla semisólida. El problema de este tipo de grasas es que son las que se oxidan más rápido y con el calor también. Y estas son las que tienen más riesgo cardiovascular por los procesos de oxidación y que se suba más rápido el colesterol, entre otras cosas. Entonces, lo mejor es que cuando te fijes en las grasas, si son grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, que serían como las grasas saludables, no hay tanta inconveniente... Si vas a comprar dos productos, elige el que tenga menos grasas saturadas y de preferencia que no tenga grasas trans. Y esto, un buen ejemplo puede ser, por ejemplo, en los aceites. Los aceites para cocinar, todos los aceites son vegetales, por lo tanto, van a decir sin colesterol. Eh, y ojo con esto porque luego por mercadotecnia nada les ponen ahí. Sin colesterol, por supuesto, es de origen vegetal. Pero al comparar marcas, sí... Puedes ver que hay muchas que tienen una gran cantidad de grasas trans y hay otras que no la contienen. Así que te conviene el que tiene menos o nada de grasas trans. Y esto también, ojo, porque puede estar presente en muchos otros productos como chocolates, como panes. Entonces tú puedes agarrar eh, diferentes marcas de pan de caja y empezar a ver... ¿Qué cantidad contienen de azúcar, de grasas? Hay algunos que tienen grasas trans, hay muy poquitos que no tienen azúcar o que no tienen grasas trans. Entonces esto te va a ir dando más opciones para que puedas elegir de acuerdo a las marcas que tienes a tu alcance cuál sería mejor para ti. En general como un producto más saludable. Otro punto siguiente importante, eh, decíamos que son grasas, azúcares, proteínas. Entonces, las proteínas, cuando decimos que un alimento es un aporte de proteínas, porque te está dando entre 10 a tal vez 20 gramos de proteína por porción. Si te da menos, realmente no lo vamos a considerar como carga de proteína, pero ojo, porque muchas personas que tienen diabetes ya hay un problema renal. Y si ya está comprometido el riñón, aquí sí hay que tener muchísimo cuidado en la cantidad de proteína que se está ingresando. Así que, si tú tienes limitado el consumo de proteínas en tu dieta, sí es necesario que verifiques que la opción que estás consumiendo no tenga más proteína porque tal vez te vas a pasar de las porciones que te tocan. Esto, un ejemplo muy claro, podría ser, por ejemplo, los yogurts. Entonces, hay algunos yogurts que tienen mayor carga de proteína algunos que tienen también más grasa o azúcar, como lo platicamos en el tema de yogurts. Y hay otros que no tienen tanta proteína. Entonces, acuérdense que aquí depende siempre de qué es lo que necesitas tú, qué estamos trabajando contigo, si es para control de peso, control de glucosa, si ya hay una afectación renal o no, o también la presión arterial. Porque el siguiente punto bien importante en todos los procesados es el consumo de sodio. Por este es otro de los sellos que también se ponen en este nuevo etiquetado. Casi todos los productos ultraprocesados van a tener más sodio. Y ojo, los productos light tienden a tener más sodio en sus cantidades. Entonces, el consumo normal de sodio para una persona es de 2 gramos. Pero hay productos que por porción te están aportando más de un gramo y medio. Eso es un excesivo consumo de sodio. De hecho, hay productos como por ejemplo... Eh, las, algunas salsas de soya eh, o de estas otras salsas para aderezar que con una sola cucharada ya te pasaste de la dosis diaria de sal, ¿no? Algunos panes tostados también que son muy altos en sodio, muchas eh, opciones de repostería o como te decía de cosas light, también van a traer este sellito. Entonces cuando algo es bajo en sodio, estamos hablando que tiene menos de 120 miligramos por porción. Si tú tienes problemas de retención de líquidos, de celulitis, de presión arterial alta, etcétera, te conviene buscar opciones de bajo contenido en sodio. Otro ejemplo puede ser los quesos. Casi todos los quesos son muy altos en sodio. Entonces hay versiones que dicen reducidas en sodio, que es decir, estamos hablando que tienen 120 miligramos hasta 50 miligramos de sodio. Entonces, si tú no tienes un problema de hipertensión, de riñón, de retención de líquidos, no hay problema si de vez en cuando los llegas a consumir. Simplemente es que estés consciente cuántas veces estás consumiendo algo que tiene este exceso de sodio. Porque a veces también en los alimentos de forma natural, algunos los contienen, otros no. Pero aquí lo importante es que trates de no comer todo procesado, ¿no? Retomando la parte de que estés consumiendo cosas lo más natural posible, la mayor parte del tiempo que puedas siempre va a ser mucho, mucho mejor. Y bueno, estos son los puntos importantes en los que puedes verificar una etiqueta nutrimental. Pero algo también muy interesante, como te decía al principio, es que no es nada más las kilocalorías, sino que veas el orden de los ingredientes. Porque en la parte de hasta abajo, después de toda esta información que te dice cuánto tiene de energía, de grasas, de proteína, de azúcares, también muchas veces viene como un aporte de vitaminas o minerales que, ojo, no realmente es que se absorba todo lo que viene ahí, la mejor forma o la forma más biodisponible de vitaminas y minerales siempre es a través de los alimentos naturales. Y acuérdense que la principal fuente de vitaminas son las frutas y de minerales las verduras, los vegetales, entre otros alimentos, pero vaya, son los principales grupos que te aportan esto. Entonces, el estar comiendo puros procesados tampoco es que te ayuden mucho a cubrir tus requerimientos diarios porque no se absorbe todo realmente. Pero independientemente de eso, el... Orden en el que están los ingredientes, en la parte de hasta abajo de la tabla, vas a ver que viene el orden de los de los ingredientes en los que se, que se usaron para elaborarlo y siempre el primero es el que viene en mayor cantidad. Entonces, si tú ves, ejemplo, un cereal que diga mezcla de cereales y como segundo ingrediente, jarabe de maíz de alta fructosa o azúcar, ¿qué te está diciendo? Que es un montón de carbohidrato y tal vez después viene grasa o viene otra cosa... Otro ejemplo frecuente es en el que a veces no se dan cuenta y te invito a empezar a poner atención. Abre tu refri después de ver este video y checa todo lo que tienes ahí de procesados. Y por ejemplo, si tienes por ahí un paquete de salchichas, que pensamos, oh, bueno, la salchicha es carne, entonces me está aportando proteínas, tal vez un poco de grasa, dependiendo eh, el tipo de salchicha. Pero te vas a sorprender cómo la mayoría de las marcas... Viene ahí el tipo de carne que están utilizando y a veces como segundo o tercer ingrediente viene jarabe de maíz o azúcar o harina de soya o algún otro ingrediente de este tipo. Entonces empieza a poner mucha atención de eso porque ese orden de los ingredientes te habla mucho sobre la calidad del alimento y además si empiezas a ver uno, dos, tres, cinco ingredientes que no sabes ni siquiera pronunciar porque es tan complicado el nombre tiene que ver con que tiene un montón de químicos colorantes o alguna otra cosa que pues evidentemente no es tan natural, pero gracias a eso ese producto te puede durar hasta más de un año en, en conserva o ahí guardadito y entonces tampoco sería como tan saludable. Acuérdate que siempre es mejor todo lo más fresco, lo más natural posible. Y bueno, recordando que si estamos cuidando esta parte de tus niveles de glucosa, de la presión, del peso, cuidando el hígado, etcétera, entonces... Verifica que sea siempre un alimento que tenga, si se puede, nada de azúcares agregados, que tenga fibra. Y ese es otro punto que no en todas las etiquetas nutrimentales viene. Un aporte de fibra, como lo vimos en el tema de fibras, te va a ayudar a que los azúcares que estás consumiendo entren más despacio. Entonces, si es un alimento que es de origen de avena o de harina de trigo, pero además es rico en fibra, va a ayudar a que esos carbohidratos entren más despacio. Entonces, imagínate comparar uno que es... Harina de trigo con al menos 5 gramos de fibra que ya consideramos que entonces es un buen aporte de fibra de 5 a 11 gramos por porción. Estamos diciendo que es alto en fibra. Va a entrar más despacio y además no tiene azúcares agregados y además tiene más proteína. Esa opción es más saludable. Tal vez a otro que te dice que tiene menos kilocalorías, pero tiene un gramo de fibra, tiene... Más grasas saturadas, más grasas trans, pero antes nada más te fijabas en que este tenía menos calorías y el otro tiene 20 más. Cuando es más saludable, este que tiene más proteína, más fibra, menos azúcares. De eso se trata, que vayas poniendo atención cuando vas a comparar un producto que es mejor para ti. Así que eh, vamos a hablar también sobre qué ingredientes externos o extras no te conviene que estén, que eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero con esta información base espero que te sea mucho más claro cuando tú vayas a elegir qué te gustaría comer o qué será la mejor opción dentro de todas las opciones que tienes ahí en donde tú estés. Entonces el objetivo de esto es siempre compartirte información de valor para que tengas mejores herramientas y mayor facilidad de hacer mejores selecciones para tus alimentos para que mejore tu calidad de vida para que no parezcas una farmacia ambulante y me encantará saber cómo te fue en la parte de que fuiste revisando todo lo que tienes ahorita en tu casa de productos ultraprocesados, qué tantos ingredientes tiene y si te habías dado cuenta de las diferencias entre una etiqueta y otra aunque pareciera el mismo producto. Nos vemos. Si te gustó esta información y crees que es de valor para ti o que puede ser de valor para alguien más, te invito a compartirlo y también te invito a comentarme si hay algún tema en especial del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como Nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.